0: mon épouse et moi pour cette septième émission, où elle va témoigner d'une guérison qu'elle a vécue avec le Seigneur, une guérison assez importante, et nous espérons vivement que ce témoignage vous encouragera dans le domaine de la foi. Découtons chérie. Je
1: vais vous lire un texte qui se trouve dans Marc 2, au verset 3. « Jésus Jean vint à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. » Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. « Comment cet homme parle-t-il ainsi Blasphème Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire Lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit il au paralytique Lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. Et à l'instant il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'autonnement et glorifiaient Dieu, disant :« Nous n'avons jamais rien vu pareil.
2: » Voilà.
0: Avant d'aller plus loin, nous écoutons une chanson de Tim Hughes, « Cling to the Cross ». On se retrouve tout de suite après. bien à ce témoignage, cela s'est passé avant que Corinne et moi nous nous connaissions. Alors chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé
1: Eh bien, euh, j'ai commencé à avoir euh, des fourmillements dans les mains et euh, une... je manquais de sensibilité. Quand je, je touchais une table, un objet, je sentais, euh, enfin, je sentais de moins en moins mes euh, membres euh, de mes mains, mes doigts, et la sensation de toucher. Donc, je suis allée consulter un médecin qui m'a dit euh, Vous devez faire un streptocoque, on va faire la prise de sang, et euh, aussitôt que vous avez fait la prise de sang, vous commencez le traitement. J'ai eu les résultats euh, de la prise de sang, et il n'y avait pas de streptocoque. Un vendredi, c'était férié, et j'ai commencé à avoir des fortes, fortes douleurs à la tête, c'était horrible. Et donc, euh, je suis partie aux urgences avec une sœur. Et arrivée aux urgences, on m'a fait faire euh, des mouvements. Pour ceux qui connaissent le domaine médical, on m'a mis les jambes à la tête et euh, ça a déclenché euh, une douleur encore plus atroce et donc ils m'ont fait tout de suite une fonction lombaire et d'autres examens qui ont déterminé que j'avais une hémorragie cérébrale. Donc on m'a monté euh, dans une chambre en me disant que bah, j'avais fait un tour et que j'étais certainement en train d'en faire un deuxième donc ils me préparaient pour les l'IRM que le lendemain j'allais euh, passer les l'IRM certainement partir directement au bloc opératoire.
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh, à ce moment-là, quand tu étais dans le service d'urgence
1: bah, Quand j'étais au service d'urgence, à un moment donné, je me suis sentie euh, comme si je partais. C'est difficile à expliquer, mais enfin, je me sentais partir. Et la sœur qui était avec moi euh, a tout de suite prié et j'ai ressenti comme si que je revenais, euh, que je reprenais mes esprits.
0: Donc en fait, la sœur a posé le main. Voilà. Et euh, quel a été le résultat de cette onction lombaire
1: beaucoup d'hématies, donc euh, c'était l'hémorragie cérébrale assurée. Le lendemain, on m'a préparé pour aller à l'IRM et en même temps euh, pour aller au bloc puisque l'IRM devait être suivi euh, de l'opération. J'avais les doigts tout gonflés et on m'a coupé une bague pour euh, pouvoir me passer l'IRM et on m'a assis pour m'emmener à l'IRM. À ce moment-là, j'ai perdu beaucoup de sang par le nez, ça coulait, ça coulait et je me disais ça y est, je vais mourir. En fait, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Je souffrais, je souffrais, je souffrais. Ma seule prière, c'était euh, « Seigneur, je veux pas mourir ». Même si en tant que chrétienne, euh, dans mon cœur, je me disais « J'aspire au retour du Seigneur, j'aspire à être avec le Seigneur eh ». Bien Au moment euh, de passer de l'autre côté, euh, même si j'étais sûre de mon salut, j'avais quand même envie de vivre. Et donc, on m'a emmenée à l'IRM. J'ai passé mon IRM. Et bizarrement, après l'IRM, on m'a remonté dans la chambre. J'avais toujours les douleurs qui étaient de plus en plus euh, terribles. mais un médecin venu me voir en me disant qu'à l'IRM, il ne trouvait plus rien. C'est-à-dire que toute l'hémorragie qu'ils avaient détectée avant, il n'y avait rien. Mais les douleurs étaient toujours présentes. Et ça a duré, donc euh, c'était le samedi matin, ça. ça a duré le dimanche, le lundi, le mardi. Et le mardi matin, j'avais passé une nuit atroce et le mardi matin, sans mon cœur, comme une voix, comme un euh, cachet de Dieu qui me dit « Lève-toi, tu es guéri ». Donc là, la foi, je dois vous avouer que quand vous souffrez comme ça, elle est dans les chaussettes, et même les chaussettes, c'est encore bien haut. J'avais ça qui n'arrêtait pas de venir sur mon cœur, cette parole « Lève-toi, tu es guéri ». Et en même temps, euh, de se dire « Mais c'est pas possible, je souffre tellement que je ne peux pas être guéri ». Et ça a insisté, ça a insisté. Et j'ai comme muté, en fait, sur mon lit d'hôpital. Je m'accrochais... Euh, au barreau en me disant mais c'est je ne peux pas me lever je ne suis pas guérie c'est c'est pas du qui me parle enfin, il y avait tout un combat dans ma tête c'est pas de le dire et euh, c'était l'horreur et à un moment donné c'est comme si il y avait une main derrière mon dos qui m'a poussé et je me suis retrouvée assise et là plus aucune douleur tout avait disparu et j'ai été complètement guérie Alors,
0: je suppose que les médecins, quand ils sont venus te voir après, étaient relativement surpris de ton état.
1: Oui, surtout qu'une infirmière leur avait expliqué la nuit horrible que j'avais passée et les doses qu'elle avait dû m'injecter pour essayer de me calmer. Donc quand ils sont rentrés à plusieurs dans ma chambre, j'avais une banane jusqu'aux oreilles. Ils n'ont pas tout compris et j'avoue que même ma médecin après m'a dit mais ils ont tous engagé trop vite de dire que vous avez une hémorragie cérébrale, on ne dit pas des choses comme ça quand on n'est pas sûr enfin ils ont trouvé tous les prétextes pour dire qu'il y avait sûrement eu une erreur mais bon les examens étaient quand même bien probants étaient bien là
0: Très beau témoignage Nous allons écouter euh, le groupe Hulsanne qui chante euh, Le Sauvé avec Puissance et après nous verrons un peu justement la relation entre euh, ce vécu et puis le texte qui avait été dit au départ a tout de suite. du paralytique et de ses amis et ton expérience
1: La première chose c'est que voilà, Jésus m'a guéri dans ce texte Jésus a guéri aussi cet homme il a dû se lever et il a guéri complètement de sa paralysie donc c'est pour dire à tous ceux qui nous écoutent Jésus guérit encore aujourd'hui et même si vous êtes sur un lit d'hôpital, même si vous êtes malade, Dieu est celui qui guérit, Jésus est vivant et il veut intervenir dans votre situation. Ensuite, euh, je voudrais penser à cette sœur qui a prié pour moi dans, à la salle des urgences. Elle a simplement obéi à ce que la parole de Dieu dit, ils imposeront les mains aux malades. Et elle n'a pas euh, cherché à comprendre, Elle a pas. c'était une simple sœur, elle n'avait pas un titre dans l'église ni quoi que ce soit, mais elle a agi selon la parole de Dieu. Et je crois qu'à ce moment-là, déjà le Seigneur... Euh, avait fait quelque chose dans mon corps et après euh, je vous partage ça aussi ce texte parce que euh, dans ce texte il y a quatre hommes, il y a quelqu'un qui est paralysé, qui ne peut plus bouger, et il y a quatre hommes qui sont là et qui vraiment prennent à cœur cette situation. Ils prennent cet homme euh, en fait sous leur coupe en disant ben voilà, euh, nous on ne sait pas rien faire mais on sait que si on l'amène au pied de Jésus, si on arrive à l'amener, Jésus va le toucher, Jésus va le guérir. Ce sont des quatre hommes qui ont la foi et qui ont de la persévérance. Ils vont aller jusqu'à percer le toit parce qu'ils sont déterminés à amener cet homme au pied de Jésus. Et moi, pendant que j'étais à l'hôpital, plusieurs sœurs de notre communauté étaient dans la salle de prière, dans la groupe d'intercession des femmes, et elles intercédaient pour moi. Elles m'amenaient au pied de Jésus. Ce n'est pas un, un hasard si le mardi matin ça s'est passé parce qu'en fait le mardi matin elles étaient réunies ensemble et elles intercédaient pour moi elles criaient à Dieu pour moi pour que Dieu me relève, Dieu me guérisse et si je partage ça c'est parce que je voudrais vraiment aussi encourager tous ceux qui qui ont des malades autour d'eux qui, 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 qui ont des familles qui sont touchées par la maladie de, de se réunir et d'intercéder, de prier de crier à Dieu, de, de persévérer d'amener ces gens au pied de Jésus et dire « Seigneur, toi, tu, je sais que tu peux les guérir, tu veux les guérir, Seigneur. » La parole nous dit aussi dans Jean 14, 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Tout ce que nous demanderons, ça sous-entend, Jésus veut guérir partout dans la Bible. Vous pouvez lire, tourner les pages de la Bible, vous verrez Jésus qui intervient, qui touche les gens, qui les guérit. Et quand, il y a, quand nous, on a perdu espoir, quand nous, on souffre trop, qu'on qu ne qu peut même plus prier tellement on souffre, et bien là c'est le rôle des frères et des sœurs de nous amener eux, au pied de Jésus, et afin que Jésus nous touche et nous guérisse.
0: Oui, ça c'est important de, de savoir que, à certains moments, la, la personne n'est pas capable d'exercer de, sa foi je ne sais pas si tu as eu des visites ou des personnes qui sont venues et la foi, et puis Dieu agira dans ta situation. Il y a quelquefois des moments où on a absolument besoin d'être porté par ces quatre hommes, comme ce paralytique. On a besoin d'être porté par les autres et de pouvoir s'appuyer sur la foi de nos amis chrétiens.
1: En fait, personne n'est venu me dire qu'il fallait que j de la foi parce que j'étais dans un tel état que même ceux qui venaient me visiter, je ne savais pas qu'ils étaient là. Mais. Euh... Ce que je sais, c'est que ceux qui sont venus me visiter ont prié pour moi. Et des fois, euh, a priori, on m'a dit que certains étaient restés dans le silence euh, à mon, au pied de mon lit, mais qui priaient. Mais je sais que si je me suis relevée, c'est pas parce que moi j'avais la foi. J'étais incapable d'avoir la foi dans ce moment-là. Ma seule espérance était de vivre. Et j'avais même pas la force de prier. J'étais incapable de prier. Il y a juste aux urgences, quand on m'a annoncé que c'était une hémorragie cérébrale, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas mourir Seigneur, je veux vivre, voilà. Mais après, je n'étais plus capable. Et je sais que c'est l'intervention que Jésus m'a guéri, c'est l'intervention de ses sœurs qui qu ont été déterminées à m'amener au pied de Jésus.
0: Donc nous encourageons chacun à oser prier pour les malades, même s'ils ne sont pas pasteurs, même s'ils n'ont pas un titre priez pour les malades et vous allez voir des choses qui se
1: passent. Oui, Jésus le dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. C'est une vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité.
0: Nous écoutons le groupe LTC qui nous chante « Comment ne pas tout louer ?» Effectivement, Seigneur, comment ne pas tout louer devant ces miracles que tu as fait.
2: Voilà. C'est
0: Avant que nous passions à la prière, quel encouragement tu voudrais donner à nos auditeurs
1: Je voudrais leur dire qu'ils gardent espoir, que même s'ils souffrent dans leur corps, Jésus est vivant. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et qu'à la croix, il a tout accompli. Et aujourd'hui, il veut les toucher dans leur corps, il veut les guérir. J'en suis la preuve vivante, Dieu agit encore aujourd'hui. J'ai vécu d'autres miracles dans mon corps, et J'ai vu aussi des paralysés se lever, j'ai vu la main de Dieu sur beaucoup de gens, beaucoup des gens qui ont été guéris de maladies incurables. Dieu est vivant. Je voudrais aussi euh, à nouveau encourager mes frères et mes sœurs qui euh, ont dans leur famille, dans leurs amis, quelqu'un qui est souffrant, à prier pour ce malade, à y imposer les mains, et au nom de Jésus, à proclamer la guérison sur le corps de ces gens.
0: Moi, Je voudrais encourager ceux qui intercèdent, en disant voilà votre service n'est pas vain et même des situations qui semblent difficiles pour pas dire inespérées, votre intercession peut amener le bras de Dieu à bouger.
1: Oui, Amen. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va prier pour vous ensemble. On ne connaît pas votre situation pour à vous qui écoutez cette émission, mais mon mari et moi, on va ensemble vous amener au pied de Jésus en étant convaincu que ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour vous aujourd'hui. Croyez simplement. La parole de Dieu nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croyez qu'aujourd'hui, pour vous, le miracle est possible. Jésus est vivant.
0: Nous vous laissons quelques instants de réflexion en écoutant un chant de l'équipe du pasteur de Coster. Je suis celui qui te guérit. On se retrouve tout de suite après. Nous allons
2: prier. Je suis celui
0: Je dis un mot, dit le Seigneur. Mot, Et j'ai la puissance sur la maladie. Suffit, aucune, aucune maladie je ne peut Dieu, résister.
2: Alléluia. Je te guéris. Je, je suis celui qui te guérit.
1: C'est la promesse de Dieu pour toi.
2: Alors là où tu es, crois-le, et reçois la guérison maintenant. Maintenant, laisse le Seigneur te bénir.
0: Vous de créer un point de contact et je vous invite à mettre simplement la main sur euh, votre écran d'ordinateur, vous qui nous écoutez. Et si cette émission passe à la radio, mettez votre main sur euh, le récepteur et nous allons maintenant nous adresser à Dieu pour qu'il agisse dans votre corps.
1: Seigneur, nous t'apportons cette personne qui est euh, toute cette émission maintenant, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, ce que tu as fait dans de nombreuses vies, Seigneur, tu veux le faire dans la vie de cette personne, tu veux la toucher maintenant. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. C'est toi qui guéris encore aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Tu es le plus grand des médecins. Te demandons maintenant de toucher cette personne et de ramener son corps à la vie, Seigneur. Que tout ce qui est mort, Seigneur, que tout ce qui est pour l'amener à la mort, Seigneur, maintenant, s'arrête et que ce soit ta vie, Seigneur, qui vienne prendre... Tout, Seigneur, dans son être, au nom de Jésus, nous le demandons, Seigneur.
0: Je prends autorité contre toute maladie, quelle qu'elle soit, et je ordonne à toutes ces maladies de quitter les corps maintenant au nom de Jésus. Et que la puissance de vie, de restauration, de guérison du Saint-Esprit traverse les corps maintenant au nom de Jésus. Seigneur, c'est en ton nom que nous avons prié. nous croyons au miracle, et nous allons voir ta main agir avec puissance. Merci, Seigneur.
1: que ton nom soit loué Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu es en train de faire dans le corps de ces personnes
0: Amen, nous sommes très heureux que vous nous ayez écouté nous terminons par la joie à un titre d'Israël Houghton You are good à la prochaine fois, merci
1: Oui, Dieu est bon Lord, you are good. and your mercy and forever
2: Come on, say it out loud, you are good Again, you are good and your mercy endures forever. Now come on, clap your hands and shout if you believe it tonight. Come on, everybody. Your mercy, endure it forever. Lord, you are good at your mercy, endure it forever. Hands high. Come on, bless him now. Say, Lord, you are good you, are good. you are good. I'm looking at a generation who knows how good he is. Lord, you are good. Yeah.